0: todos somos Camila y Alejandro y les damos la bienvenida a un nuevo podcast de Psicoeducación al alcance de tus oídos. El día de hoy hablaremos junto a Alejandro sobre cómo abordar el duelo por muerte y cómo conllevar esto de la mejor manera posible.
1: El día de hoy venimos a hablar de duelo por muerte en niños, niños y adolescentes. Para comenzar, es ideal explicar que el duelo es un proceso natural, activo y que compromete la vida de la persona en su integridad con sus aspectos biológicos, psicológicos y sociales, y este no es igual para niños y adolescentes, dado que de acuerdo en su etapa en su ciclo evolutivo ésta percibe la muerte de alguien de diversas formas.
0: Como tema inicial, vamos a comenzar desmintiendo algunos de los mitos que existen acerca del duelo y el cómo les afecta a los niños, niñas y adolescentes. Eh, mitos que finalmente la sociedad actual se tiende a creer como verdaderos y vamos a partir con el primero las y los niños no se dan cuenta de lo que sucede tras una pérdida bueno hay que dejar en claro de que esto es completamente falso los adultos tendemos a pensar de que cuanto más pequeño es el niño se da menos cuenta de las cosas que pasan a su alrededor y esto no es verdad en el ejemplo de que una persona fallezca, desde el primer momento en que fallece este, el niño percibe automáticamente su ausencia. Y también puede percibir los cambios de estado de ánimo de su, de su entorno, de su familia, entre otras personas.
1: Otro mito sobre el duelo es, las y los niños no elaboran el duelo. Falso. Es evidente que lo elaboran, pero su modo de manifestarlo es diferente de las personas adultas y lo expresan de distintas formas dependiendo de su edad. Aunque los niños necesitan ser ayudados para comprenderlo, su capacidad para comprender la muerte es mayor de lo que pensamos.
0: Entre las creencias erróneas del duelo en niños también vamos a encontrar el debemos protegerlos para que no sientan dolor y sufrimiento, por lo que es mejor disimular y no mostrar nuestro propio dolor. Bueno, hay que explicar que aquí no hay nada que le impida el dolor y sufrimiento que conlleva una pérdida significativa. Y cuando finalmente les excluimos de esta experiencia pensando que sí si van a ser más felices, lo único que vamos a lograr es evitar que el niño desarrolle las habilidades necesarias para enfrentarse a situaciones que inevitablemente van a tener que afrontar durante su vida. Y además le estamos enseñando por otro lado que mostrar los sentimientos no es bueno, que finalmente deben fingir o ocultar sus emociones. Aquí hay que dejar algo en claro. La mejor manera de protegerlos es comunicárselos con un lenguaje adecuado a su edad, incluirlos en las actividades familiares y darles el espacio para que se expresen y compartan sus emociones, que compartan con nosotros los rituales, pero que siempre estén acompañados por un adulto.
1: Y como último mito consideran es el pensamiento de la infancia, no se comprenden los rituales como funerales o velorios. Y además les puede traumatizar, por lo que es mejor que no asistan a ellos, el cual es falso puesto que acudan al velorio y o a funerales, ayuda a los más jóvenes a hacer real la muerte del ser querido. Cuando son excluidos de los rituales, se sienten olvidados, pueden sentir que no son parte de la familia, que su dolor es menos importante.
0: Ya que hemos desmentido los mitos más comunes o las creencias más comunes del duelo en niños, niñas y adolescentes, eh, nos vamos a centrar en explicar cómo es este proceso y de qué manera podemos abordar el duelo según la etapa o edad del niño. A ver, Desde los 0 a 2 años, en, en los niños de esta edad hay una ignorancia relativa del significado de la muerte y normalmente no la consideran como algo definitivo. Eh, suelen confundir la muerte con dormir, por ejemplo, y es probable que los niños se contagien del estado de ánimo de los adultos de su entorno. Eh, pudiendo así eh, expresar emociones asociadas a la pérdida a través de irritabilidad, tristeza, insomnio, entre otros lo que deberíamos facilitar para ayudar en el duelo a los niños de 0 a 2 años eh, podría ser poder anticipar la muerte eh, en el ejemplo tal vez de un familiar con una enfermedad terminal eh, mantener las rutinas es súper esencial en los niños eh, dado de que... Eh, si el niño, por ejemplo, toma desayuno a las 10 de la mañana, a las once y media, no sé, eh, sale con nosotros a dar una vuelta en un parque, es ideal que mantengamos estas rutinas dado de que un cambio brusco en su rutina podría afectar emocionalmente al niño, dado que va a percibir como que su vida cambió. Eh, otra cosa que podría facilitar el duelo en ellos podría ser garantizar su seguridad y su cuidado hacerles entender de que vamos a estar para ellos siempre y que los vamos a cuidar y que van a estar seguros bajo nosotros eh, Deberíamos facilitar el duelo usando palabras adaptadas a los niños de esta edad eh, También deberíamos sustituir al fallecido en, el, en las rutinas eh, Sé que suena un poco cruel esto pero, no sé, tal vez si el papá era el que le daba el desayuno al niño, eh, deberíamos sustituir esta acción, eh, no sé, la mamá, por ejemplo. Y por otro lado, lo que deberíamos evitar es cambios bruscos y rápidos, como bien mencioné lo de arriba de las rutinas. La alteración en las rutinas es terrible. Para ellos, dado que perciben que su vida cambió inevitablemente y como de golpe, por lo que los hace estar inseguros bajo su propio cuidado. Eh, también deberíamos evitar cuidadores nuevos con los que haya poca familiaridad no podemos dejar de que, no sé, un tío o abuelo que el niño ni siquiera conoce venga y sea un cuidador del niño por lo que el niño va a sentir como que murió tal vez su figura significativa y llega alguien más que no conoce y se encarga de él lo que va a hacer que se sienta constantemente inseguro y tampoco deberíamos eh, tener emociones extremas eh, hay que tener claro que los niños suelen de esta edad suelen ser un espejo de nosotros, de los adultos por lo que las emociones extremas lo único que van a hacer es que el niño se sienta inseguro eh, es un poco obvio lo que digo dado que creo que las emociones extremas a nadie lo hacen sentir seguro y emociones tales como una felicidad excesiva que tal vez es inexplicable para el niño lo único que van a hacer es confundirlo
1: desde los 3 a 6 años se debe tener mucho cuidado con el lenguaje que utilizamos para expresarnos acerca de la muerte dado que a esta edad los niños tienen la creencia de que pueden modificar ya sea voluntario o involuntariamente ciertos elementos del mundo a su favor aquí lo que debemos facilitar es uso claro y adaptado del lenguaje usaremos un lenguaje real comprender la insensibilidad de los niños después de la muerte tranquilizarlo ante la posibilidad de otras muertes y lo que debemos evitar es el uso de metáforas frases como él ya se ha ido se quedó dormido o está en un lugar mejor y explicaciones complejas o científicas que los niños no entenderán
0: Y por su edad también eh, ocultar los detalles finalmente va a dejar espacio nuevamente para la incertidumbre y tal vez estas fantasías que hace poco hablamos podrían tornarse negativas por lo que tal vez ocultar los detalles del falleci el fallecimiento de la persona eh, le deje espacio al niño para creer que no sé, tal vez durmiendo puede morir también entonces eh, deberíamos dejarle lo más claro posible la escena y la situación finalmente al niño para que comprenda y y finalmente se integre al duelo o integre el duelo hacia él, mejor dicho.
1: Desde los 10 a los 13 años, es decir, en la preadolescencia, es lógico que en ellos aparezca la preocupación de la muerte. Una de las cosas que más les concierne es cómo se va a ver afectada su vida, el impacto que genera la pérdida y que van a sufrir ellos o sufrir ellos mismos y sus amigos. En este caso debemos explicarle que la muerte es una parte de la vida y que lo habitúan, es que aunque pueda ser dolorosa, también habrá recuerdos que merezcan la pena. Los puntos que facilitan la comprensión de la muerte en esta edad es, enseñarles a valorar los recuerdos, compartir nuestras experiencias, compartir las emociones y los sentimientos, solicitar su ayuda en los ritos de despedida, normalizar las emociones, lo que dificulta es usar frases que dificulten su expresión emocional, atosigarlo sobre lo que les pasa, invadir
0: su intimidad. Bueno, a partir de los 13 años en adelante, la comprensión de la muerte y la elaboración del duelo va a ser más similar a la de una persona adulta, y también lo van a hacer sus reacciones. Eh, si bien las emociones en la adolescencia eh, se viven de forma más intensa, eh, aquí ya los adolescentes son conscientes de su propia muerte y pueden hasta fantasear con ella eh, en esta etapa del desarrollo lo, lo que va a facilitar la comprensión y la aceptación de la muerte es, punto uno sentirse parte activa de todo dejémoslo participar en todo al adolescente, dejémoslo que participe en los ritos, en los velorios en el funeral, en lo que sea finalmente para que el adolescente se sienta parte del grupo y no se sienta como un anexo finalmente. Eh, por otro lado, vamos a tener el punto de valorar su opinión también. Bueno, este punto creo que es esencial para todas las etapas, está lo mismo la edad. El valorar la opinión del otro eh, va a causar en esa persona que se sienta importante y sienta de que su opinión no vale menos que la de los demás. Entonces el hecho de valorarla y escucharla eh, le va a dar la confianza al adolescente y lo va a hacer sentir como que no está solo y que es importante dentro de todo este círculo. Eh, otro punto también va a ser corregir con cariño las, las expresiones u opiniones radicales, eh, creo que es muy común en los adolescentes el típico me da igual, no me importa, eh, no quiero saber esta cuestión... La típica del adolescente, eh, corregir con cariño estas expresiones, explicarles de que tal vez esas mismas expresiones o opiniones eh, le pueden hacer daño a las otras personas, hacerle entender de que todos lo estamos pasando mal y que esas opiniones o ese tipo de frases eh, lo único que ayuda es como a poner más tenso el ambiente. Eh, también hablarles de nuestra experiencia va a ayudar mucho el hablarles de nuestra experiencia no va a ser como hostigarlos con lo de nosotros pero el darle el punto de vista nuestro hablarles de que nosotros también lo estamos pasando mal eh, va a ayudarlo a, a que él entienda finalmente que no está que no es el único que está pasando por esta situación que hay más personas que están viviéndola y que hay más personas que sienten al igual que él entonces esto le va a dar una visión como más global al adolescente sobre la situación que está pasando y va a ayudarlo a que no focalice todo finalmente en él otra cosa que también va, va a ayudar es evitar mensajes de fortaleza o responsabilidad creo que es muy común eh, el, la frase ahora eres el hombre de la casa o el tienes que ser fuerte, hay que ser fuerte, este tipo de mensajes lo único que hace es minimizar los sentimientos y la emotividad del adolescente tenemos que pensar que es una situación que a todos nos está doliendo, es una situación que es difícil para todos y el ir a un adolescente que tal vez tenga confusiones, que tal vez tenga sentimientos encontrados y decirle que tiene que ser fuerte o que ahora es el hombre encargado de la casa es finalmente darle una responsabilidad que no tiene que ser de él. Si el papá muere, en el sentido, el hombre adolescente no tiene que asumir la responsabilidad de la casa. La responsabilidad de la casa siempre la va, la va a asumir el adulto mayor a cargo. Entonces deberíamos evitar este tipo de mensajes de fortaleza o de encargar, finalmente, responsabilidad. Y otro punto que nos va a ayudar, o lo que va a facilitarles finalmente la comprensión y la aceptación de la muerte, es minimizar los cambios. Eh, es un hecho de que eh, todos cambiamos ante la pérdida significativa de alguien. Eh, pero evitemos maximizarlo, evitemos maximizar, no sé si vemos que el adolescente eh, los primeros días después de la muerte está muy callado, eh, no maximicemos esos síntomas, no vayamos a tosigarlo con, oye, te veo más callado, oye, te veo esto, oye, te veo esto otro, oye, te estoy vistiendo de una manera más distinta. Minimicemos los cambios recientes. Finalmente, todo nos golpea de manera distinta, por lo que atosigarlo con comentarios de ese tipo va a hacer que el adolescente se sienta observado y que se sienta como que no se sienta con la completa libertad de expresar lo que siente. Y por otro lado, lo que va a dificultar la comprensión y la aceptación del duelo va a ser, punto uno, apartarlos de los sucesos. No es una pieza aparte el adolescente. No por ser, tal vez, de menos edad significa que siente menos. O que no merece ser parte del todo. Eh, Dejemos lo que participe, como bien dije, en los rituales, en los velorios, en el, en el funeral, en todas estas cosas. Eh, apartarlos del suceso es como hacerles entender de que nosotros no más importamos y, no sé, imagínense una reunión en el hogar después de la muerte de alguien y que el adolescente lo manden a su pieza. Es como apartarlo de lo que está pasando. Otro punto que va a dificultar la comprensión es permitir la actitud basada en la idea de total ¿qué más va a pasar. No permitamos que el adolescente piense estas cosas, no, no permitamos de que el adolescente eh, piense de que ya no hay nada peor, que ya que esta sea la situación más catastrófica como, como bien lo plantea el total que más va a pasar. Evitemos como eh, permitirle esta actitud. Está bien que tal vez tengan expresiones de dolor y todo esto, pero permitirle esto finalmente va a ser como darle una brecha libre que no deberíamos darle. Otro punto que va a dificultar es atosigarle con constantes ejemplos nuestros. Eh, no debería darse en ninguno de los casos el hecho de que tal vez si nosotros pasamos una situación cuando éramos más jóvenes, eh, que el adolescente que está pasando por esta situación ahora tiene que ser igual de, que nosotros. Eh, el atosigarlo con estos ejemplos, lo único que hace es que el adolescente se sienta... Eh, confundido, Ima, eh, imagínense una situación como que hoy diga: Hoy mi abuela, sabéis que murió cuando yo tenía 15 años y yo tuve que encargarme de la responsabilidad de, de la casa, tuve que empezar a comprar el pan. Algunos de estos ejemplos, atosigarlo, hostigarlo con constantes ejemplos nuestros y finalmente no permitir que estén los suyos, no permitir que esté la visión suya. Otra cosa que va a dificultar la comprensión va a retrasar la noticia y anteponer a otras personas. Eh, a ver, hay que tener claro que mientras más luego, mejor. Si murió la persona, lo mejor es decirle apenas podamos. Y evitar, eh, evitar retrasar estas noticias pensando que tal vez va a doler menos. El dolor va a llegar igual, sea hoy, mañana o en una semana. El dolor va a ser el mismo. Y de hecho, si anteponemos a otras personas y el adolescente se entera de esto, va a sentir que, que como que él no es parte de esto. Como que es de las últimas personas a las que se les cuenta. Como que es algo que tal vez no es tan importante en el núcleo. Por lo que evitemos retrasar las noticias. Y como último punto que quiero eh, mencionar en torno a lo que dificulta la comprensión y la aceptación del duelo. Va a ser pedirles ayuda en nuestras responsabilidades. Bajo ningún punto deberí debiésemos darle las responsabilidades nuestras al adolescente. Eh, tenemos que entender de que no es nuestro... No es, no es nuestro rol eh, hacerlo madurar de golpe entre comillas, dándole responsabilidades que no son de él eh, no deberíamos bajo ningún punto pedirle que comience a cuidar del hermano menor, por ejemplo o que comience a preparar el desayuno cuando son responsabilidades nuestras tenemos que permitirles que viva su dolor y evitar hostigarlo con todas estas cosas pensando de que hacemos un bien y finalmente terminamos creando más, más dificultades, más desventajas el cómo
1: ayudar a niños, niñas y adolescentes a elaborar el duelo es otro punto a mencionar el día de hoy. Y explicaremos la forma de comunicar la pérdida y los primeros auxilios psicológicos para esta ocasión. Lo primero es quién comunicará esto. Preferiblemente debe comunicarle a la noticia la figura de cuidado más cercana, como la madre o el padre.
0: Lo segundo es cuándo comunicárselos. Esto debe hacerse inmediatamente o lo antes posible. Así vamos a evitar hartas situaciones como por ejemplo, no sé, Um, asumo de que una pérdida significativa a nosotros como cuidadores no nos va a dejar tranquilos y actuando como un día cotidiano. Y hay que tener en claro que los niños ni los adolescentes son ciegos. Um, ellos claramente se dan cuenta de que nosotros estamos distintos, de que andamos más melancólicos, de que tal vez andamos más tensos. Y esto los puede llevar a una incertidumbre que finalmente termina generando situaciones hipotéticas que quizá ni siquiera están pasando, situaciones tan catastróficas. Entonces, idealmente, tratemos de hacerlo de inmediato. Lo otro es dónde decirlo. Idealmente busquemos un lugar tranquilo, silencioso y sobre todo seguro. Eh, evitemos decirle al niño eh, o comunicarles la muerte del familiar o de la persona significativa eh, cuando vamos en el metro o cuando vamos, no sé, caminando y se escuchan miles de ruidos. Eh, hay muchos estímulos visuales... porque finalmente estas situaciones puede que... Eh, le generen más ansiedad al niño... mientras se está enterando de esto... Eh, y ahora lo más importante es cómo se lo decimos... es ideal que se utilice el contacto físico apropiado... con esto no me refiero a... ir y abrazar al niño de golpe... mientras le decimos que su abuelo falleció... sino que me refiero a situaciones como... tomarles la mano, tocarles el hombro... situaciones que le hagan sentir de que estamos aquí... De que estamos conectados con ellos y que están seguros. Eh, aquí también deberíamos evitar eufemismos o metáforas como las de se ha ido a un lugar mejor, se fue al cielo... Eh, no sé, el tata se quedó dormido, eh, es ideal decirlo de la forma más clara posible, sin demasiados detalles ni explicaciones abstractas. Dado que, como bien explicamos hace un rato, hay niños que tienen mucho pensamiento mágico, y se caracteriza de hecho por una etapa. Entonces, eh, eufemismos como esto eh, les dan la posibilidad al niño de que imagine situaciones hipotéticas que no lo son, y tenga ideas respecto a la muerte muy distintas a lo que es realmente. Otra cosa es tener un tono de voz cálido y cercano. Creo que es esencial eh, el tono de voz en lo que lo vamos a decir. Eh, dado de que no es lo mismo hablarles despacio, eh, tranquilos, eh, con una mano en el hombro, que estar desesperado y gritarle acerca de que, oye, tu abuelo murió, date cuenta de esto. Eh, seamos cercanos y lo más cálidos posible. Otra cosa es que compartan sus emociones y muestren interés por los sentimientos y pensamientos del niño o el adolescente sobre lo que está pasando el compartir sus emociones o compartir nuestras emociones y, eh, le va a dar al niño la perspectiva de que no es el único que está pasando por esta situación y que no es la única persona que tal vez está pasando mal y finalmente sentirse de que hay otros puntos de vista y que la situación le está afectando a todos y lo otro de que mostrar interés por sus sentimientos los va a hacer sentirse valiosos los va a hacer sentirse importantes y va a hacer sentir que finalmente ellos valen y que sus opiniones y sus sentimientos son válidos dentro de la situación que está, su, que está pasando. Otra cosa es preguntarle por sus dudas, eh, explicarle la situación una vez no significa de que el niño lo entendió completamente, por lo que ideal eh, dejemos que el niño tenga la confianza, démosle la, la sensación de que le vamos a responder todo con la mayor honestidad posible y, y resolvámosles todas las dudas que tengan. Y por último, eh, una herramienta que les puede servir es recordar en conjunto a la persona fallecida, eh, recordar los buenos momentos, y darles perspectivas al niño para que, que haga un cierre y una integración del duelo buena, y que no sea finalmente tan catastrófica.
1: ¿Qué vamos a comunicar? Cuando se comunica la noticia, hay que intentar transmitirles la universalidad de la muerte qué es lo que la ha producido y asegurarse de que no se sientan culpables por la pérdida. También es importante aclarar que la muerte supone que nada funciona en el cuerpo. El hecho de comunicárselo adecuadamente ayuda a que se vayan elaborando el duelo, que pueda participar de la socialización que se hace mediante los rituales, y no debemos olvidar, que lo que se transmite ha de ser coherente con las creencias de la familia. No es buen momento para hablar de Dios o de otros aspectos si no forman parte de su cultura familiar.
0: Por último, el remarcar el uso adecuado del lenguaje es muy importante dado de que el uso de frases que creemos adecuadas para comunicarle la situación a un niño eh, como la muerte de alguien cercano, puede traernos más consecuencias que beneficios. Un ejemplo de esto es el término del se ha quedado dormido en lugar del se ha muerto. Esto puede hacer de que el niño o la niña tema marcharse a dormir porque puede sentir de que si se duerme puede no despertar. Eh, otro ejemplo del mismo modo es la frase del nos ha dejado o el se ha ido. Esto puede llevar a trastornos hasta de ansiedad separatoria eh, en el niño. Eh, son equívocos puesto de que el niño puede pensar de que el papá o la mamá cuando se marcha no sé a trabajar al supermercado algo puede que ya no regresen más y esto puede determinar que teman a cualquier tipo de separación aunque sea temporal
1: las conductas que pueden alterarnos acerca de un duelo patológico dependerá del niño, niña o adolescente. Hasta los 6 años deberá alterarnos conductas como la incapacidad para realizar aquellas cosas que ya realizaba de forma autónoma como el no volver a su cama, dejar la luz encendida o no querer dejar el chupete. Otras conductas que deben alterarnos son los llantos incesantes y exagerados, ansiedad que no cesa ante la separación de sus figuras de cuidado, los miedos incapacitantes, el terror ante cosas cotidianas que antes no existían, insomnio prolongado, pesadillas o terrores nocturnos recurrentes que antes no tenía, síntomas depresivos como apatía, tristeza profunda, el negativo iniciar actividades agradables y la negativa a comer, lo que provoca una pérdida
0: significativa en el peso del niño. Um, a partir de los 6 años las conductas que debiesen alertarnos son... El, el aislamiento familiar, por ejemplo Que se cierran a la comunicación El aislamiento social extremo Elegido, como por ejemplo Que no quiera juntarse con los demás Porque cree que no le van a entender O porque cree que no, no lo quieran escuchar eh, conductas de aparente anestesia emocional que sintamos de que apenas es capaz de expresar las emociones asociadas a la muerte eh, también la tendencia exagerada a cuidar de otras personas como los síntomas persistentes de ansiedad también, el nerviosismo en sus actividades cotidianas mal humor, agresividad constante incluso pudiésemos ver en estos, en estas etapas agresiones a sus iguales tal vez que le pega a un compañerito del de colegio eh, también hay síntomas depresivos que se mantienen eh, puede ser como el insomnio eh, la regresión a etapas anteriores que es un poco esto de orinarse nuevamente en la cama hablar con palabras más infantilizadas entre otras también que muestre ap apatía eh, que se muestre apático pérdida de interés de, por las cosas que antes le interesaban por ejemplo que tal vez al niño le gustaba pintar y ahora ya no le gusta ya no quiere hacerlo eh, también una bajada drástica en las actividades, que tal vez no le apetezca participar en nada que tenga incapacidad para reintegrarse al ámbito académico, por ejemplo con los compañeros, que no quiera participar que tenga problemas de, concent de concentración que se prolonguen porque es un poco común de que la muerte no los deje a la semana siguiente tranquilos concentrados como siempre eh, pero que estos problemas de concentración persistan por meses eh, ya es un, es un síntoma para el externo también una bajada drástica del rendimiento escolar eh, puede ser un indicio de que algo está pasando eh, que se mantengan en el tiempo miedos prolongados e impropios de su edad eh, por ejemplo, no sé, que vuelva a temer de que hay un monstruo en el closet o que tema de que a la mamá le puede pasar algo al salir a comprar ansiedad de separación que no cese con las figuras de cuidado que es un poco esto de, de asustarse cuando la mamá va, va a comprar eh, que se ponga eh, eh, como con una crisis como muy irritable que se desespere eh, también hay que tener en cuenta las somatizaciones que, que siempre son un síntoma eh, que debe ser alertarnos es somatizaciones persistentes que no tienen una explicación médica, como por ejemplo los dolores de cabeza, los dolores de guatita, los vómitos, dolores musculares, entre otras cosas.
1: En la adolescencia, a partir de los 13 años, las conductas que deben alterar no son irritabilidad extrema o cambios de humor constantes que no se normalizan, agresividad extrema o impulsividad que no se puede controlar ir hacia quienes le dieron la noticia o hacia el personal sanitario que no pudo hacer nada más, llegándoles a ser responsables directo de la muerte, los pensamientos negativos recurrentes sobre la muerte que no cesan, que pongan en práctica conductas de riesgo porque la vida le ha dejado de preocuparle o tener valor para él o ella, ideación suicida que llega incluso a la elaboración de un plan suicida sintomatología depresiva mantenida, sentimientos de culpa que no cesan, reacciones mantenidas de entusiasmo a alegrías inadecuadas, consumo de sustancias que antes no consumía y o aumento de las que ya consumía, incapacidad para retornar a sus rutinas habituales, baja significativa y persistente del rendimiento académico, aislamiento extremo, que no quieren participar en eventos sociales en los que antes sí participaba el no querer tocar las cosas del fallecido prefiere dejarlo todo como si la persona fuera a volver las quejas somáticas relacionadas con la enfermedad en la persona fallecida la aparición de otros trastornos somáticos, obsesivos, de ansiedad, de separación que anteriormente no se habían manifestado o no eran significativos
0: para ir finalizando este podcast eh, mencionaremos algunos tips o algunos materiales, mejor dicho, eh, de ayuda que les sirvan para abordar el duelo en niños, niñas o adolescentes. Eh, uno de los materiales que es bien recomendado es mirar en conjunto al niño o al adolescente un álbum de fotos familiares. Esto le va a ofrecer la posibilidad de reconstruir situaciones, vivencias compartidas e incluso la historia familiar o personal de la persona fallecida. Eh, recordar los mejores momentos y peores momentos que tuvo eh, contribuye a ver los cambios que se han dado a lo largo de la vida, eh, aspectos positivos y negativos que la persona tuvo para que finalmente termine una mirada más ajustada a cómo era esta persona que se fue.
1: Otra actividad es crear una caja de recuerdos, esta se trata de encontrar un lugar físico donde depositar los recuerdos que tengan más valor que identifiquen con el ser querido o con vivencias compartidas. Pueden ser fotos, dibujos, objetos de regalo, todo lo que quiera. La elaboración hace que tenga más significado para el niño o niña. El llenado de esta caja también le dará la oportunidad de expresar sentimientos y de recordar experiencias de hablar de la persona que ya no está.
0: Otra actividad a realizar puede ser dibujar con pintura con los deditos, como con témpera eh, o con otros materiales, los sentimientos. Esto es un gran medio de expresión emocional en la infancia y en la adolescencia. Aquí debemos plantearles de que no existe un dibujo bueno o dibujos malo y que no se trata de valorarlos ni de ponerles nota, sino más bien de que nos puedan ayudar a comunicarnos con él o con ella. Eh, podemos sacar plasticina, el uso como de materiales como moldeables, también los dibujos ayudan a que vea cómo él puede ir transformando los elementos dependiendo de cómo ellos los vayan haciendo. Y esto pueden trasladarlo a sus emociones. Otra actividad que puede ayudar es visitar
1: el cementerio o el lugar donde están las cenizas de la persona fallecida, debido a que tienen sus propios modos de plantearse el tema de acudir a un cementerio hay que comentarles que van a encontrar en el lugar, y que estos pueden llevar preparado dibujos, poesías, cuentos, manualidades, hechos por ellos, a modo de ofrenda, y hacer un pequeño homenaje, aquí es importante anticiparlos, porque a través de la preparación se les estará recordando al ser querido.
0: Mm, y como última actividad, o más bien material a recomendar, es el uso de libros o películas que aborden el tema del duelo, o el tema de la muerte. Um, existe diversa literatura al igual que películas que tratan del duelo y están orientadas a diversas etapas o edades eh, aquí lo ideal es que leamos el libro o veamos la película en conjunto al niño o al adolescente o a la niña eh, Y al terminar preguntarle acerca de cómo se sintieron, si tienen dudas y responder a ellas finalmente eh, Igualmente vamos a estar subiendo en nuestra página de Instagram eh, algunas recomendaciones de libro eh, Igual vamos a buscar algunos que puedan estar tal vez disponibles por PDF Entonces igual estén atentos de la página ya que vamos a ir recomendando material
1: bueno chicos, esto ha sido todo por el día de hoy, esperamos que les haya gustado y no olviden que pueden seguirnos en Instagram en arroba psicoeduca tus oídos, para mayores consejos nos subimos en el próximo capítulo en Psicoeducación al alcance de tus oídos. Adiós a todos.